0: Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Silva e você está no Pensando Direito Podcast. Hoje, me acompanhando nesse primeiro episódio, está o meu nobre amigo Márcio Henrique. Fala aí, Márcio, tudo bom?
1: E aí, meu nobre, é sempre um prazer estar aqui e com o Pensando Direito.
0: Bom, gente, para inaugurar aí nosso podcast, nós vamos falar hoje sobre responsabilidade civil e criminal dos agentes de saúde. É um tema aí que a gente levou aí no Facebook, o Pensando Direito, segue lá mas que a gente resolveu ampliar aí a discussão, o debate e trazer aqui um conteúdo, mais um debate aí para vocês no formato de podcast inaugurando aqui o nosso canal de podcast então, vamos lá, vamos lá, o começo de tudo
1: A responsabilidade civil é obrigação adquirida ao causador do dano, de um dano, este causado a interesse coletivo ou individual, assumindo o prejuízo de seus atos, seja na seara judicial ou extrajudicial. Obrigação é esta que o agente deve compensar ou restituir qualquer perda ou dano que for causado indevidamente a terceiro. Entende-se assim, por dever jurídico, a conduta externa de uma pessoa imposta pelo direito positivo por exigência da convivência social. Não se trata de simples conselho, advertência ou recomendação, mas de uma ordem ou comando dirigido e a vontade dos indivíduos de sorte que impor deveres jurídicos importa criar obrigações o artigo 186 do Código Civil diz que aquele que por ação ou omissão voluntária negligência ou imperícia ou imprudência violar direito e causar danos a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O ato ilícito acontece quando há uma lesão ao dever jurídico de fazer ou deixar de fazer algo, gerando assim um resultado danoso a outrem. Nesse sentido, considera-se ato ilícito a conduta humana que fere direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando dano a alguém. Desse modo, quando uma pessoa viola direitos ou comete danos a outro, terá a obrigação de indenizá-la, nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, responsabilidade civil, teoria subjetiva e objetiva. A teoria subjetiva está relacionada diretamente com quatro importantes elementos estruturais, quais sejam a conduta do agente, o dano, a culpa e o nexo de causalidade. A conduta do agente é caracterizada pela ação, conduta positiva, ou pela omissão, conduta negativa. O dano, é o prejuízo suportado por outrem podendo ser material ou moral a culpa genérica caracterizada pelo dolo ou em estrito senso imprudência, negligência ou imperícia o nexo causalidade ou nexo causal é a relação da causa e efeito entre a conduta do agente e o dano causado por ele. No âmbito do direito civil, a teoria subjetiva entende que para ter a obrigação de reparar um dano ou penizar, é necessário apurar que o um autor agiu com dolo, desejo de causar o dano, ou culpa, sentido estrito senso, imprudência, negligência ou imperícia. Assim, Cabe quem alegar o ônus da prova a responsabilidade do agente, conforme depreende o inciso 1 do artigo 373 do Código de Processo Civil. veja -se. artigo 373, o ônus da prova incube inciso 1, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Não obstante... Para observar a, extinção, a extensão do, dono, do dano e agir com equidade em relação ao quanto indenizatório, vale trazer à colação os seguintes artigos do Código Civil. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. seu parágrafo único, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o a do, da parte autora causadora do dano. Em relação à teoria objetiva, esta não não precisa da provação da culpa do agente para imputar a responsabilidade civil. Conforme o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, haverá em alguns casos específicos a obrigatoriedade de indenizar independentemente da comprovação de culpa. Vejamos, parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem. Assim, nas relações de consumo, Considerando a vulnerabilidade do consumidor, elo mais fraco da relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa ou dolo do agente. Tal modalidade está baseada na teoria do risco. A responsabilidade civil médica não está tutelada apenas no Código Civil, mas também no Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, nas relações envolvendo o profissional da área médica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 4 aborda a responsabilidade civil do médico e o dever de indenizar. Vejamos, artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. parágrafo § 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Com isso, para que haja a responsabilização civil, é necessário que a pessoa que alega o dano prove o ônus, conforme o inciso 1 do artigo 373 do Código de Processo Civil, dispositivo este já estudado no início do, do presente. Por isso... É muito importante que haja uma relação de confiança entre médico e paciente pautada no respeito na ética profissional. O médico deve sempre ser o mais claro e transparente possível ao esclarecer e cientificar um paciente sobre os riscos que incorre o procedimento por ele assumido. O dever de informação é inerente à atividade profissional, pois, antes de realizar o contrato de prestação de serviço médico, se faz necessário sanar todas as dúvidas do paciente, pois muito, muitos acreditam que o resultado depende exclusivamente do médico, o que, na maioria das vezes, não é verdade. Não obstante, a atividade do médico, em regra, é um meio. Assim, na obrigação de meio, o resultado não depende exclusivamente do profissional que executou o procedimento. Desse modo, a obrigação de resultado acaba sendo muito complexa, pois vai depender de vários fatores externos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o erro médico é o dano provocado no paciente pela ação ou inação do médico, exercício da profissão e sem a intenção de cometê-lo. Assim, caso ocorra o dano, o paciente terá o direito de pleitear uma ação para reparar o prejuízo suportado. Vale lembrar que, no caso de responsabilidade médica, a culpa será sempre subjetiva, Ou, caberá a quem alega, que o paciente, provar o dano por ele sofrido.
0: Obrigado, Márcio. Uh, pessoal, vamos agora falar da responsabilidade criminal na área médica. Uh, o Código Penal ocorre quando há um crime, malgrado haver disposto, disposto na lei de introdução do Código Penal uma abordagem sobre crime e contravenção. O Código Penal não trouxe uma conceituação sobre crime, assim coube a doutrina fazer tal definição, no entanto tal entendimento não é pacificado
1: Com muita
0: coisa aí no direito penal né gente uh, dentro do conceito analítico de crime, a corrente majoritária buscou dividir entre duas teorias quais sejam a teoria bipartida e a teoria tripartida quem defende a teoria bipartida, conceitua crime como sendo um fato típico e ilícito. Esta definição é baseada na teoria finalista da ação. Quanto à teoria tripartida, esta conceitou o crime como sendo uma conduta típica, antijurídica e culpável. Observe-se que aqui há um novo elemento, a culpa. Desse modo, para que haja o crime é necessário a presença de todos esses elementos. Quanto à definição sobre os crimes dolosos e culposos, o Código Penal abordou em seu artigo 18. Vamos dar uma olhada. Uh, inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Deste modo, a responsabilização penal médica está caracterizada quando o agente com O agente realiza uma conduta típica, ilícita e culpável. Assim, há no Código Penal diversas condutas tipificadas que um profissional de saúde pode cometer. Um exemplo é o disposto no artigo 154, onde aborda a violação do segredo profissional. Comete o ato, ato ilícito o médico que compartilhar informações pessoais de seus pacientes a outra. Insta salientar que essa conduta só incorre numa modalidade dolosa. A modalidade culposa pode ocorrer quando o profissional da medicina realiza um procedimento e, por imprudência, negligência ou imperícia, causa dano ao seu paciente. Exemplo, ao realizar um procedimento cirúrgico, esquecer um objeto estranho dentro do corpo do paciente. Vale frisar que a condenação do médico na esfera penal não impede que o mesmo seja Vem a ser condenado na, no âmbito civil, conforme depreende o artigo 935 do Código Civil e o artigo 66 do Código de Processo Penal. O processo civil, agora, já passando, é, tirando um pouquinho da parte de, de direito criminal, direito penal, a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade ética. Assim, com. Como algumas profissões, alguns encargos, muitas profissões, eles têm não só a responsabilidade civil, criminal, como um, um conselho. Né? Nós advogados, nós temos a OAB e o, o, os médicos, eles têm um conselho de medicina, ou um conselho regional e também tem um conselho federal, que também tem lá o seu código de ética e uma responsabilidade ética. Então, há também uma questão de, de responsabilização e processo ético. Assim como nós também temos lá o nosso TED, né? Tribunal de Ética e Disciplina. O processo civil busca a reparação do dano material. O processo penal, a proteção da sociedade. Já o processo ético, junto ao Conselho Regional de Medicina, visa a disciplina da conduta profissional médica. O, o processo ético é de natureza moral ou administrativo, mas pode, em última instância, ser contestado judicialmente, pois a, con, a, nossa, a nossa Constituição garante isso em seu artigo 5º, inciso 35, com a leitura do, do inciso. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito a lei 3268/57 lei 57, que dispõe sobre os conselhos de medicina em seu artigo 22 para quinto também confirma a possibilidade de recurso à justiça comum Vamos à leitura do, do parágrafo. Além do recurso previsto no parágrafo anterior, não caberá qualquer outro de natureza administrativa, salvo aos interessados à via judiciária para ações que forem devidas. As regras éticas, em geral, não têm caráter impositivo por carecerem de sanções legais. Porém, se o Código de Ética Médica é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1246/88, sem força de lei, suas sanções, no entanto, estão previstas na Lei 3.268 de 57, em seu artigo 22, e isso lhes dá tal, da força impositiva em caráter jurídico. Bom, leitura aí do artigo as penas disciplinares aplicadas pelos conselhos regionais aos seus membros são as seguintes primeira pena advertência confidencial em aviso reservado censura confidencial em aviso reservado censura pública em publicação oficial de oficial suspensão do exercício profissional até 30 dias do exercício profissional. Essa mesma lei, em seu artigo 21 parágrafo único, confirma ainda o óbvio. O poder disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete exclusivamente ao Conselho Regional, em que, est em que estavam escritos ao tempo de, do fato punível em que ocorreu nos termos do artigo 18 parágrafo único. E agora a leitura do parágrafo único do artigo 21. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição comum quando o fato constitui crime punível em lei. A apuração da responsabilidade ético-disciplinar ao contrário do processo civil é, e do processo penal se faz em segredo de justiça. Aí eu coloco um parênteses. Na verdade, no processo civil também temos casos de segredo de justiça. Alguns são instantâneos, né? Casos de família que estão no na de família, um alimentos, divórcio. Outros você pode requerer ou simplesmente ou o processo inteiro ou uma parte do processo, né? Algum documento daquele que foi anexado aquele processo pode ter algum segredo ou algum sigilo. Então, você pode requerer ao juiz a concessão do segredo de justiça. Note que aí é uma diferença, aí é uma concessão. É, você requer ao juiz e ele vai analisar e vai tomar a decisão de acordo aí com o que for cabível. Aqui é uma regra, os processos ético disciplinar são em segredo de justiça, ok? Segundo o artigo 38 do Código de Processo Ético-Disciplinar Resolução do Conselho Federal de Medicina 14.64.96 O julgamento disciplinar far se a portas fechadas, sendo permitida somente a presença das partes e seus procuradores até o encerramento da sessão Isso me fez lembrar que, assim a gente está nesse meio de pandemia né? Então a... Uh... A rede de TV, ela tem que passar novela velha, né? Aí, eu me pegando aí, passando aí pela, pela sala, eu tava passando lá a, uma novela, era... eu era... Né, fina estampa. Ah, eu tava passando lá a novela, e tinha um processo disciplinar da, de uma médica, né? Ah, não vou tecer maiores detalhes aí do, do processo, porque isso aí não... Nesse momento fala de uma questão de responsabilidade médica, ela tomou uma atitude que não poderia, é, não poderia seguir. E ela estava ocorrendo o, o julgamento dela lá no, pelo Conselho. Estava em portas fechadas, dentro da sala não tinha público, só tinha lá as pessoas que, que iam depor, que estavam envolvidas. Tinha até uma pessoa que estava tentando escutar o que estava acontecendo e foi barrada, foi impedida. Então assim, pelo menos nesse ponto aí, eles conseguiram dar um pouco, ser um pouquinho. Acredito que foi um pouquinho mais fiel. É claro que a gente tem algumas críticas aí, porque na hora de fazer julgamento, julgamento de fazer alguma audiência, algum julgamento de processo judicial. É, eles exageram um pouquinho, mesclam com a justiça lá, americana dos filmes e acabam não trazendo a realidade mas, mas aí, aparentemente, eles é, seguiram um pouquinho a realidade né? ah, esse segredo é, no entanto, relativo, pois a justiça comum, tanto civil como criminal pode requisicionar cópias do processo para instruir demandas cíveis ou criminais utilizadas como meio de provas. A justiça comum não pode, porém, apreciar a questão de mérito ético-disciplinar, que, legalmente, é de competência exclusiva dos conselhos de medicina, segundo o artigo 2º da Lei 3.268. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos superiores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Os processos éticos estão também sujeitos à prescrição, segundo o Código de Processo de Ética Profissional, em seu artigo 51. A punibilidade por falta de ética sujeita a processo ético-profissional prescreve em 5 anos, contados a partir da data do conhecimento do fato. Aí eu volto antes, quando a gente prosseguir, dois pontos aqui que essa cópia do processo administrativo, desse processo é disciplinar ela pode sim ir para o processo comum, na justiça comum. Só que, normalmente, você pode requerer ao juízo a decretação de segredo de justiça no processo inteiro ou somente nessas cópias pela questão de eles estarem estar imbuídos já de um segredo de justiça, de um segredo Uh, ético-disciplinar e esse ponto aqui que eu é a predição é do conhecimento do fato seria interessante depois fazer uma, uma, uma pesquisa um pouco mais apurada para ver se com mais tempo ainda uh, poderia ter essa responsabilidade ética trazida né? fica aí a pergunta se por acaso aqui há é 20 anos Alguém tomar conhecimento de que um determinado médico cometeu alguma falha, alguma, é, algo que é, vai de encontro com a ética, se ainda poderia entrar com um, o um processo. Afinal de contas, aqui a prescrição é de, de a partir do fato, do conhecimento do fato. Será que aí teriam alguma outra coisa? Vamos pesquisar depois, isso aí fica como atividade. Assim. Em razão das sanções legais impostas nos casos de infrações éticas e do acesso às decisões de con dos conselhos de medicina pela justiça comum, as quais são frequentemente solicitados, é de todo interesse dos médicos processos ético-disciplinários que os mesmos sejam criteriosamente acompanhados de maneira a não dar margens a outras demandas, por vezes bem fructuosas. A médica aí pode ter um caráter um pouco maior. Responsabilidade do hospital. É essencial que você primeiro entenda a diferença dos atos que envolvem o um atendimento hospitalar. São eles: atos extramédicos, relacionados ao hospital, má qualidade prestação de serviço, hotelaria, nutrição, equipamentos, estrutura, etc. Atos paramédicos, relacionados à equipe multidisciplinar envolvida no atendimento e que são considerados prepostos do, do hospital. Enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, etc. Atos essencialmente médicos, relacionados aos atos executados exclusivamente por médicos. Pois bem, dito isto, é imprescindível que você avaliar de qual ato o dano decorreu. A responsabilidade do hospital será objetiva por atos extramédicos e paramédicos, extra para na qualidade de prestador de serviço, submetendo-se então as regras do Código de Defesa do Consumidor, e subjetiva por atos essencialmente médicos, dependendo então da prova da culpa do profissional, inclusive para responsabilizar solidariamente a instituição hospitalar. Agora, passemos agora a leitura de órgãos uh, que a gente selecionou aqui para trazer para uma reflexão. Né? Uh, primeiro acórdão: erro médico, hospital privado, conveniado ao SUS, responsabilidade municipal, legítima passiva, ad de causa, solidariamente, requisitos da responsabilidade civil. O acordo, uma vez gastado, está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrido em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade neste caso solidária. A gente não trouxe uma questão da, da, da saúde pública, né? Isso aí, Daria, seria daria um tempo muito maior aí para o material, então a gente preferiu trazer uma questão mais geral, né? E depois aí, mais pra frente, a gente pode falar, a gente em outubro deve falar sobre é, saúde pública, então aí a gente traz um outro conteúdo, tá? Aqui a gente quis introduzir, falar algumas partes sobre responsabilidade, mas aproveitando os acordos para mostrar um outro, umas outras visões também, tá? Esse caso, a gente tem um atendimento médico num hospital privado, né? Mas que esse hospital ainda tem um convênio com o SUS, ele atende o SUS, tem vários, tem alguns hospitais que fazem isso, tá?
1: da rede né, privada, uma vez que existe um convênio com o SUS, ela também engloba a solidariedade do município. É, se houve uma, um, uma falha né, na, no atendimento, uma falha na, na prestação de serviço, realmente, por, por ter esse esse convênio, né, o, o município também é responsável.
0: Passando agora para o segundo acordo, nós temos aqui, ó, erro médico, hospital, falta de vínculo, responsabilidade, ausência, decisão antiga. Conforme o entendimento desta Corte Superior, quando a falha técnica é restrita ao profissional médico, médico sem vínculo com o hospital, cabe não cabe atribuir ao, ao hospital a obrigação de indenizar. Em controvérsia, o erro médico foi praticado por profissionais que não faziam parte do corpo clínico do hospital e que tampouco atuavam sob suas ordens. Aí, antes de passar aqui para a mesa... Uh, a gente é um dos pensando direito, pensando direito news. Depois vocês vão lá no YouTube, vou dar uma olhadinha. Uh, a gente tem tá um pensando no direito news que foi uma notícia de um julgamento mais ou menos desses moldes. Uh, se eu não me engano, né, nós tínhamos um processo foi um, uma questão de resultado, nem foi de e-mail, não foi de uma responsabilidade de resultado, porque era um procedimento estético, em que o procedimento não deu certo, a, a pessoa entrou com uma ação contra o médico e contra o hospital, e o hospital ele foi julgado em procedente porque o magistrado não verificou responsabilidade para o hospital porque não havia um vínculo. Então, aí já até alinhando com esse entendimento.
1: A... É Verifica-se que no caso é um ato, esse é médico, né? médico, relacionado aos atos executados exclusivamente pelo médico. É Pela teoria subjetiva, né? está relacionada diretamente com aqueles quatro importantes elementos que foi dito lá atrás, que são os elementos estruturais, a conduta do agente, o dano, a culpa e o nexo causalidade. É, no caso, o, se não houve a responsabilidade, se não houver culpa do, ligada ao estabelecimento, o médico não tem aquele vínculo, então trata-se de culpa subjetiva e o, esse médico ele deve responder nos limites da responsabilidade dele e da responsabilidade da ética, né, dentro da ética, pelo conselho competente.
0: Agora, lembrando maiores detalhes dessa, desse processo que eu relatei, do pensando do Direito Bios, de fazendo um jabá de novo, por favor, sigam lá, se inscrevam lá no canal, dá um, um like lá nos vídeos, assistam, é, tá, um conteúdo bem bacana. É... Nesse caso, inclusive, o hospital, ele alegou que a, o, o fato narrado na, no processo, ele não trazia qualquer problema derivado de qualquer serviço que o hospital prestasse. Uh, não foi problema com a enfermagem, com a nutrição, ou com a parte de, de hotelaria, que é a parte toda da estrutura do, do quarto, ou qualquer outra coisa que é o hospital que está lhe fornecendo. Foi um erro, basicamente, do médico. Né? O médico, em sua defesa, ele veio alegando, naquele caso, de que a paciente não seguiu as, as determinações médicas, os procedimentos pós-operatórios para alcançar lá o resultado necessário. Né? Mas acaba que, nesses casos de médicos, quando não é algo muito aparente, né? e acredito que né, 99% dos casos, acaba indo para um laudo pericial, ou na necessidade de um laudo pericial direto, de forma direta ou indireta, né? Dependendo do caso, a gente tem a forma direta, que é o exame na pessoa, fazer o exame médico na pessoa, ou a forma indireta, que é você olhar aí os exames, os, os pontuários, todos os, os documentos. Por exemplo, no caso do falecimento, por uma possível um erro médico, não há. vai ser muito difícil a gente ter um, um exame um laudo pericial direto. Você pode, talvez, como foi um como foi uma falecimento dentro do hospital, ele não vai para o IML, tecnicamente ele não vai para o IML. Então você não vai ter um exame cadavérico. Mas se você tivesse um exame cadavérico, você teria lá um laudo do legista né? Uh, mas como você teve um falecimento dentro do hospital, tecnicamente você não vai terizado no cadáver, então você vai ter os prontuários, os exames e todo todo outro do, toda a documentação, todo o exame, toda algo médico do hospital que possa elucidar ali aquelas questões.
1: Um apontamento aproveitando, né? você levantou isso é essa essa parte, né? Se você, o paciente, veio a óbito, o, toda aquela perícia não vai ser do corpo, vai ser aquela perícia, como você mesmo completou, documental, onde é observado é, quantas vezes o paciente deu entrada no hospital. Qual o período de permanência dele no hospital ou fora do hospital, em home care, se for o caso?
0: Se ele tinha alguma doença pré-existente?
1: Poderia... tinha uma doença pré-existente, é, e o que ele ficou exposto, né, em o home care ou no hospital, a que pacientes e a que tipo de doenças, né, ali, o que contia, ali ele ficou em, em exposição e também o número de altas que ele recebeu. Então, se for um caso, até que é muito comum, é um caso de infecção hospitalar. Se o paciente permaneceu muito tempo no hospital, você consegue ter, através desse laudo, pelas evidências, a existência da contaminação devido à permanência constante no hospital. Que é o diferente do da...
0: uma questão do hospital, porque você teria uma infecção poderia ser do próprio hospital. Aí você poderia trazer uma Sim. responsabilidade para o hospital.
1: Isso no caso da infecção, né? Hospitalar. Ou, no caso de infecção também, quando o médico profissional da área, ele larga objetos no corpo da, do paciente. Aí é o caso, né? que afasta a responsabilidade do hospital, que é o ato extramédico, e passa a responsabilidade subjetiva do médico.
0: Você me fez lembrar um outro, outro caso. Né? Isso aí não foi um caso que a gente trouxe. Novamente, pensando direito de Deus, vamos lá, vamos escutar, vamos, vamos dar essa força pra gente. É, eu tava escutando um podcast há algum tempo, eu, eu trabalho ouvindo podcast, né? para me concentrar, e o pessoal tava fazendo, ia fazer bariátrica, né? cirurgia bariátrica, tem diversos procedimentos para cirurgia bariátrica, e um desses procedimentos, a pessoa ficaria com um tipo de estômago antigo, ficaria inacessível, o estômago normal ficaria inacessível, eu não sei qual é o tipo, a, 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 o tipo lá da cirurgia, mas você ficaria com o um estômago inutilizável lá, é, que não teria, passaria por nenhum exame. E quem fa quem, quem tinha histórico de câncer no, no estômago não poderia fazer esse tipo de cirurgia, porque o, o, não teria acesso lá ao exame, é uma coisa mais ou menos assim. E o médico ele não questionou o histórico médico da pessoa ou da família para definir qual o procedimento, qual o melhor procedimento. Então a gente também tem esse tipo, pode se levantar talvez, mas isso aí é uma questão de prova de você levar isso para o processo. De você demonstrar que a pessoa tinha um histórico ou, na família, ou a pessoa tinha, era propensa a determinada situação, ou ela tinha alguma alergia que não foi questionada, não foi testada. Então, isso pode ser levantado aí como uma, uma responsabilidade. Bom, gente, para as considerações finais, eu passo a palavra para nossa amiga e parceira do Pensando Direito, a doutora Maria Loureiro. Maria,
2: por favor. Eu gostaria de destacar, diante de tudo que nós vimos até agora, é a questão da do cuidado que o profissional do direito deve ter no, no momento de conduzir a, a demanda, no momento de elaborar a sua petição inicial tendo em vista essas questões aí é, extremamente técnicas é, de, quem, como, de quem é então a culpa de quem é a responsabilidade se ela é se a responsabilidade é a do hospital, se a responsabilidade é solidária, é como direcionar isso de forma correta, porque não muito é, é, incomum é, percebemos em algumas demandas essa essa questão da da atribuição da responsabilidade erroneamente então eu gostaria de firmar bastante essa questão, com muito, muito cuidado ao analisar essa relação do médico com o paciente, se há uma relação aí contratual específica, se essa relação ela é, é pelos moldes do, do, do Código de Defesa do Consumidor. Muita atenção aí nesse momento, porque as situações podem ser confundidas aí. É, no momento em que o médico, ele é aquele médico contratado, aquele cirurgião Que você contratou para fazer a sua cirurgia numa, Ou numa outra situação, quando você vai fazer uma cirurgia de emergência E você tem um cirurgião aí, é, médico, do, que faz parte né, do corpo clínico aí Daquele hospital, da, da, daquela casa de saúde Enfim, essa, essa questão aí da atribuição correta da responsabilidade. É a questão do, do erro médico, é uma questão muito complexa, principalmente quando justamente a gente trata das cirurgias plásticas, né? das, é, em relação aos cirurgiões plásticos se a cirurgia plástica ela é uma, uma cirurgia de meio ou uma cirurgia é, de resultado em alguns casos até é, já há um entendimento de que a cirurgia plástica é considerada assim uma é uma cirurgia de resultado mas na grande maioria dos casos ela é uma cirurgia é, de meio e em relação à questão do erro médico é uma questão também muito difícil de ser compro ser comprovada é, na prática né a não ser que seja uma situação extremamente gritante, como você já bem é, se posicionou, quando é, o cirurgião deixa algum elemento cirúrgico no abdômen da, da, do paciente, aí não, não, não seja muita, muita dificuldade, né? Você, você vai lá, analisa o contrato, a relação jurídica entre o médico e o, e o hospital, se ele é funcionário, se ele não é, se ele tem ali um vínculo empregatício, como é esse vínculo, interessante isso também, como é esse vínculo empregatício, é, e se não há, a coisa fica mais fácil. Mas nos casos em que demanda aí uma elasticidade muito é, complexa, é, uma perícia muito profunda, e fica muito difícil essa, essa comprovação. Trago para vocês um caso é, ocorrido na comarca de Jundiaí, São Paulo. O caso é o seguinte, um hospital da comarca de Jundiaí deve pagar indenização de R$ 210 mil reais à família de uma paciente que faleceu após cirurgia e redução de estômago. O marido e seus dois filhos receberão R$ 70 mil reais cada. A decisão da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo consta da, de, da decisão que, três dias após o procedimento, a paciente foi liberada, mesmo se queixando de muitas dores nas costas. Depois de dois dias, precisou retornar ao hospital, onde foi submetida a outros procedimentos, e ficou um longo período internada, até mesmo na UTI. Passados 40 dias, ela teve alta novamente, apesar de persistirem as dores nas costas e falta de ar. A autora faleceu em casa. Aí agora o dado importante, foi feita então aí, a, a, a prova da perícia. De acordo com a autópsia, a paciente apresentava secreção no estômago, pneumonia, infecção no pulmão, entre outros problemas. O hospital alegou que a equipe atendeu de acordo com as diretrizes médicas aplicáveis ao quadro e que não poderia ser responsabilizado pelo falecimento. A turma julgadora, no entanto, não acolheu a tese. O relator do recurso... É, Augusto Rezende citou o um trecho da decisão de primeiro grau mantida na íntegra e destacou que a falha aconteceu nas duas vezes em que a paciente teve alta hospitalar. E aí, num trecho mais adiante, caracterizada a falha na conduta da equipe médica, afirmou o relator, em controverso que a morte causou profundo abalo emocional aos autores, seu marido e filhos, que na época contavam com 19 e 14 anos e que merece reparação então a fonte é do TJ de São Paulo é, o artigo está dentro aqui uma matéria dentro de um artigo publicado por Marcelo Alves de Miranda é, na Jus Brasil e vemos então essa, essa repercussão danosa, reparemos então que a, a, a autora aí internou, ficou internada por duas vezes e segundo aqui uh, o acordo, ela, a falha ocorreu nas duas vezes da sua internação.
0: Obrigado a todos que escutaram esse episódio, nosso primeiro episódio, episódio de estreia. É claro que aqui no canal aqui de podcast nós já temos um conteúdo, que é o audiolivro Manual de Sobrevivência do Advogado, que é um e-book que eu escrevi e está disponível lá na Amazon. Uh, mas agora a gente traz um novo conteúdo que eu espero que vocês tenham gostado. E que, se Deus permitir, vai, a gente vai trazer mais desses com mais, mais frequência. Tá bom, gente? Uh, pensando direito, tá? No YouTube, no Instagram, no Facebook. Todas as plataformas com conteúdo diferente, diversificado e didático. Tá? Tem vídeo-aulas no YouTube. Tem postagens especiais no Instagram, bastidores. E é, toda segunda e sexta, 8 horas da noite conteúdo especial aí no Facebook. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero vocês na próxima. Fiquem bem!